0: Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruas Legal TV. Estamos en crisis. Sabemos que la crisis nos afecta a todos de alguna forma... ...y que no va a ser corta. No va a ser una cuestión de 15 días, va a ser larga. Y que iremos saliendo de esta crisis económica poco a poco. Este vídeo es para ayudaros a algunos a que esta crisis os afecte menos. Si sois empresarios, autónomos... ...o profesionales... ...o sois valientes y... ...habéis iniciado o estáis pensando en iniciar... ...una nueva actividad por cuenta propia... ...para tener unos ingresos adicionales... ...esto... ...es para que vosotros os protejáis... ...de las posibles deudas... ...de si las cosas salen mal... ...a veces simplemente es el factor X... ...a veces las cosas simplemente... ...salen mal... ...igual habéis tomado estos préstamos ICO... ...préstamos que en cierto momento... ...aunque ahora se hayan prorrogado... Hay que empezar a devolver, esperando que las cosas mejoren. Pero posiblemente las pautas de consumo sean distintas de lo que eran antes. Posiblemente tengáis que modificar vuestros negocios, vuestra forma de hacer las cosas. Y si sois valientes y queréis empezar una nueva actividad, algo para tener unos ingresos que sean adicionales, algo para ayudaros a subsistir y empezar a generar comercio y futuro, también os conviene saber que podéis proteger vuestros bienes más preciados, vuestra vivienda. ¿Qué es en la vida de una persona el bien más preciado? ¿Qué es el bien más costoso? ¿Qué es aquello para lo que nos endeudamos de por vida? Es nuestra casa, es nuestra vivienda, la vivienda de nuestra familia, allí donde vivimos. Dice el refrán que más vale prevenir que curar. Y sí. Ahora podéis prevenir podéis prevenir la crisis para proteger de las deudas de los acreedores vuestra vivienda para que vuestra familia esté protegida. Quizá algunos podáis pensar que vosotros sois personas de honor, que vosotros pagáis siempre vuestras deudas. Lo venderíais todo para pagar vuestras deudas y pagar a vuestros acreedores porque se lo merecen, porque ellos no tienen la culpa de que las cosas os hayan ido mal. Y está muy bien que así sea, está muy bien que seáis personas de honor y seáis personas valientes. Pero muchas veces en la vida lo que hay que ponderar son las circunstancias. Los abogados lo hacemos todo el tiempo, ponderamos riesgos. Si hacemos esto, pasará esto o puede pasar A, B o C si no lo hacemos, si hacemos tal otra cosa. Y los tribunales también lo están haciendo constantemente. ¿Qué vale más? El derecho al honor, el derecho a la vivienda, el derecho a que cobren los acreedores... Es una cuestión muchas veces a ponderar. Lo único que yo os puedo mandar como mensaje es que al final, para uno, lo más importante suele ser su vivienda... ...porque es ahí donde viven sus hijos, donde vive su familia, donde en igual pueden vivir también sus padres. A veces hay que ponderar las cosas y protegerse. También tenéis que tener en cuenta que no es ningún final que, que un negocio haya ido mal... No pasa nada, la vida sigue, se puede remontar y es más fácil remontar si nuestra familia tiene un techo, si nuestra familia tiene una vivienda. No es solo cuestión de dinero, es muchas veces cuestión mental, cuestión de fuerza. Tras la anterior crisis salió una ley, la ley 14-2013 que tiene varios capítulos y os vamos a hablar del capítulo segundo, de la protección de la vivienda de autónomos y emprendedores o profesionales también. ¿Qué es lo que venía a decir esta ley? Aquí en España normalmente somos compradores, compradores de viviendas, no las alquilamos. Si no tenemos una vivienda en propiedad en la que vivimos, entonces no nos sirve de nada escuchar este vídeo. Pero si tenemos una vivienda en propiedad, es muy, muy importante saber que puede quedar protegida de las deudas y de los acreedores en base a esta ley. Normalmente, el Código Civil, el artículo 1911 del Código Civil, dice que todas las personas responden para siempre con todos sus bienes y todas sus propiedades de las deudas que tengan o de las deudas que generen. En este caso, por excepción, si una persona es un empresario autónomo, o un profesional también autónomo, puede diferenciar su actividad de sus bienes personales. Esto es bastante justo porque si tú tienes una sociedad limitada, la sociedad ya tiene una responsabilidad en sí mismo limitada. Los socios que aportan dinero a esta sociedad solo corren el riesgo de perder el dinero que han aportado. Los administradores después también pueden correr riesgos por impago de deudas o avales que hayan puesto, etcétera, etcétera, societarios, pero no los socios. Cuando hablamos de un empresario, persona física, un autónomo, está todo mezclado. Las cuentas personales están al mismo nombre que las cuentas de la empresa. No se puede diferenciar muchas veces tan claramente y trazar una línea. Y como el derecho a la vivienda es importante y está constitucionalmente protegido, se protege de esta forma a los autónomos que quieran y que cumplan los requisitos y que hagan los pasos que tienen que hacer para que esto sea efectivo. Y esto es lo que os contamos. Si vosotros tenéis una vivienda en la que efectivamente vivís cuyo valor no supera los 300.000 euros o 1,5 veces los 300.000, es decir, 450.000 euros, en caso de que viváis en una población de más de un millón de habitantes, podéis separar este patrimonio familiar, personal, de el patrimonio restante. No voy a decir que el patrimonio restante sea todo negocio, pero sí del patrimonio restante. Para que, en caso de que os vayan mal los negocios... No os lo puedan embargar, no os lo puedan quitar y vuestra vivienda no responda de las deudas de los negocios. Este valor, dice la ley, que es el que correspondería como base para pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En definitiva, lo podéis más o menos pensar que es el valor de mercado. El valor que se considera que es de mercado no tiene que ver con el valor en la fecha en la cual comprasteis vuestra vivienda, la podíais haber comprado muy cara y hoy en día valer menos, o la podíais haber comprado hace muchos años muy barata y hoy en día valer más. Esta es la primera condición que tenéis que tener en cuenta para poder encuadraros dentro de este tipo de empresario. Se llama empresario de responsabilidad limitada o ERL. Lo que tenéis que hacer es una instancia, un escrito al registro mercantil en el cual vosotros os vais a inscribir en un registro especial de comerciantes, de personas que hacen negocios. También los profesionales se pueden inscribir en este registro. Una vez hayáis hecho esta instancia en el registro mercantil, el registro mercantil os hará constar como empresarios y automáticamente transmitirá ...al registro de la propiedad, al registro de la propiedad que es el que se ocupa de las casas, de los bienes inmuebles... ...que estáis inscritos como ERLs, como empresarios de responsabilidad limitada. Y entonces el registrador de la propiedad pondrá una nota. De tal manera que si os viene alguna deuda que sea de vuestro negocio, alguna deuda que sea no personal en sí mismo... ...no podrá embargarse la vivienda... Una vivienda se embarga cuando el señor registrador inscribe, anota en la hoja registral del registro de la propiedad que está embargada por una cantidad de X. Esa deuda que tengáis por vuestros negocios no se pagará nunca con cargo a vuestra vivienda, ni vuestra vivienda podrá subastarse para pagar deudas de vuestro negocio. Esto es lo principal, es lo primero que tenéis que hacer y lo tenéis que hacer cuanto antes mejor porque a partir de que lo hagáis es cuando empezáis a estar protegidos. Pero hay más requisitos, no se trata solamente de hacer esto, luego tenéis que continuar haciendo otras cosas para cumplir los requisitos para que esta protección sea efectiva durante bastante tiempo. Como autónomos, vosotros no lleváis normalmente una contabilidad, igual que si se tratara de una sociedad, no hacéis un depósito de cuentas al registro mercantil, como hace también una sociedad y tiene obligación de hacerlo. En este caso, sí tendréis obligación de hacerlo, sí tendréis obligación en los primeros siete meses del año de presentar vuestros balances, vuestras cuentas en el registro mercantil, para que sean públicas, se llama publicidad registral. No se trata de vuestras cuentas personales, se trata solamente de la parte de cuentas que son de vuestro negocio. Quizá algunos estéis en el sistema de módulos, que no os obliga a llevar cuentas fiscalmente. También tenéis entonces que hacer una declaración, un depósito de estas cuentas. Es esta publicidad registral la que os ampara. El que todo el mundo que comercie con vosotros, que haga tratos con vosotros, sepa que sois empresarios de responsabilidad limitada. Y también debéis comunicarle siempre que sois empresarios de responsabilidad limitada. ¿Cómo? Añadiendo a vuestras facturas donde pongáis vuestro nombre podéis añadir al final un paréntesis y poner las siglas ERL o podéis escribir abajo empresario de responsabilidad limitada o podéis poner en el pie o en un margen empresario de responsabilidad limitada y poner los datos de inscripción en el registro mercantil vuestros que son los que os dará el registro una vez hayáis hecho esta instancia y se haya inscrito. Y ahora la gran pregunta, ¿y cómo se hace esto? ¿Tengo que ir al abogado para que me lo haga? ¿Tengo que ir a mi gestor para que me lo haga? ¿Tengo que ir a un notario donde tengo que ir? Sí, podéis ir al abogado, podéis ir al gestor, pero también os lo podéis hacer vosotros mismos. Si abrís el desplegable aquí en Mostrar más, os dejaré un link a un documento. Un documento en PDF que es un modelo, un modelo de instancia, el registro mercantil. Que os explico cómo se rellena. Es este. Al registro mercantil de, porque hay un registro mercantil normalmente en cada provincia. Y entonces os tenéis que dirigir al registro mercantil de la provincia donde tenéis el domicilio. Aquí tenéis que añadir don, doña, nombre, apellidos, DNI, dirección completa. De no vuestra casa en sí mismo, sino del lugar en el que estáis trabajando. Del lugar en el que está vuestro negocio, puede ser un local comercial. Y si no tenéis ninguno y trabajáis desde vuestra casa, entonces será también vuestra casa. Tenéis que declarar vuestro estado civil. Y en el caso de que no seáis ni solteros, ni divorciados, ni viudos, es decir, estéis casados, tenéis que aportar toda una serie de datos sobre vuestro matrimonio. ¿Quién es vuestra esposa, su DNI, los datos del matrimonio, dónde casasteis, en el registro civil en el que está inscrito el matrimonio y, sobre todo... ¿Cuál es vuestro régimen matrimonial? Vuestro régimen matrimonial puede ser de tres tipos. O separación de bienes, o bienes gananciales, o un régimen de participación. Y si no habéis escogido el régimen que es el general, el que se aplica por defecto allí donde viváis, por ejemplo, en Madrid estamos hablando de régimen de gananciales y en Cataluña estamos hablando de un régimen de separación de bienes, tendréis que haber hecho una especie de contrato matrimonial que se llaman capitulaciones matrimoniales, en las que habéis elegido vuestro régimen económico matrimonial. Después tenéis que identificar bajo qué nombre comercial estáis trabajando. Por ejemplo, Roais Legal TV es un nombre comercial, no es mi nombre. Si tuvierais más de un nombre comercial o trabajarais con más de una marca, pues entonces también tendríais que identificar cuáles son esas marcas para que haya una relación pública de todo lo que vosotros hacéis en vuestros negocios con vosotros mismos. Si tenéis un local principal hay que identificar este local principal, poner la dirección completa del local y si tenéis sucursales también la lista de sucursales en las que vosotros estáis trabajando. Esto también se puede ir actualizando cuando cambiéis las sucursales, cambiéis los domicilios, tendréis que hacer otra instancia para modificar estos domicilios, pero eso ya no afecta a que estéis o no estéis protegidos. Si lo que sois es profesionales, ingenieros, abogados, médicos, odontólogos, tenéis que aportar una titulación, vuestro título original, copia de vuestro título original o testimoniado al registro mercantil, y vuestra inscripción en el colegio en el que obligatoriamente tendráis que estar inscritos: el colegio de médicos, el colegio de abogados, el colegio de odontólogos, el colegio de podólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Tendréis que identificar vuestro CNAE. Código Nacional de Actividades Económicas. Esto lo encontraréis en una lista. Si vosotros ponéis en Internet, en Google... el Código Nacional de Actividades Económicas... os saldrá una lista o un Excel... y tenéis que poner aquella actividad que se parezca más... o que sea la que vosotros estáis haciendo. Porque no es este código el mismo que el código del IAE... que el del Impuesto de Actividades Económicas... que es el que se declara Hacienda. Es otro código que es diferente... pero que utiliza el registro para clasificar actividades. Tenéis que identificar la fecha en la cual habéis comenzado vuestra actividad profesional, vuestra actividad de autónomo. Es importante esa fecha porque antes de ejercer este tipo de actividad no estabais protegidos. Tenéis que aportar también un modelo de hacienda, el modelo de alta en la actividad es el modelo 037 normalmente para profesionales y autónomos. Una copia de este documento es el que sirve para acreditar todos vuestros datos y que efectivamente estáis ejerciendo una actividad. Y finalmente, lo más importante, identificar vuestra vivienda. Decir dónde vivís exactamente. Y poner el valor de la vivienda para que quede comprobado que vuestra vivienda entra dentro de los parámetros que permite la ley proteger. Y también todos los datos registrales. ...de la vivienda, los tendréis en la escritura de compra. Será la escritura de fecha 10 de diciembre de 2012... ...firmada ante el notario tal... Y después en las notas finales encontraréis unos sellos del registro de la propiedad que dirán que ha sido inscrita esta propiedad a vuestro nombre en el registro de la propiedad de tal lugar, al libro tal, tomo tal, finca número tal. Todo esto lo tenéis que identificar porque es lo que va a pasar al registro de la propiedad y es lo que os va a proteger de que nadie pueda embargar vuestra vivienda. Así que no lo dudéis. Proteger vuestra vivienda, vuestro bien más preciado, es la mejor forma de que, si os van mal los negocios, al menos podréis salvar a vuestra familia, vuestro techo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y compártelo, sobre todo a aquellos que conozcáis que les pueda interesar y estén en una situación también de autónomo profesional que se la esté jugando.